0: Mercredi 18 mai 2022, la librairie Ombre Blanche accueillait le poète et romancier hongrois Isvan Kemeni et son traducteur français Guillaume Eteyer. Autour de la publication du recueil Nil et autres poèmes paru chez la Rumeur Libre édition. La rencontre était animée par Yvette Goldberger-Joselzon et interprétée du hongrois au français par Daniel Hubert.
1: Alors d'abord merci à vous d'être venus et on est très heureux pour la librairie, enfin merci à la librairie Ombre Blanche de nous accueillir et on est très heureux de recevoir ce soir Istvan kemen qui vient de Budapest et qui est un poète on en, on fera des présentations un petit peu plus poussées tout à l'heure. Voilà donc Istvan Guillaume Métayé, qui est son traducteur et qui a encore beaucoup d'autres titres, et Daniel Hubert, qui nous fait le plaisir de faire l'interprète, parce que Istvan ne parle pas le français. Mais on a pensé que, puisqu'on allait parler de poésie, la première chose à faire, c'était quand même de dire des poèmes. Donc, avant de rentrer dans la discussion, et dans les questions, et dans les présentations, on va vous lire quelques poèmes d'Ist van Kemen, traduits par Guillaume Métayer. Certains en hongrois, et en français, et d'autres seulement en français. Donc, on va commencer par le tout premier, qui est tiré... Alors, il faut quand même dire... Il faut quand même dire au préalable qu'il y a eu un contretemps très malheureux qui fait que le livre Nil, le recueil Nil qui devait être là, malheureusement, n'est pas sorti à temps. Et donc, nous allons quand même en parler, nous allons quand même vous dire des poèmes extraits de Nil. Mais euh, on parlera aussi et on vous dira des poèmes de 2x2, qui est un recueil qui est paru en 2008, mais euh, on va vous dire des poèmes de 2x2 et de Nil aussi. Et on a pensé que si vous souhaitiez être averti au moment de la parution de Nil... Euh, on mettra à votre disposition une feuille où vous pouvez mettre vos noms et les coordonnées où vous souhaiteriez recevoir l'avis la publica... enfin, d'arrivée pub... chez le libraire. Voilà, à ombre blanche. Voilà, donc on va commencer par le court poème qui est en exergue de 2x2 et qui s'appelle 2x2. Et Istvan Kamin va vous le lire en hongrois.
2: Bonsoir. 2x2. El, deux
1: 2x2 fois deux. Deux fois deux font 4. Si tu n'en dis pas, tous le l'oublie. Si tu le dis trop, nul n'y croit. Donc, euh, on a pensé que ce poème était un peu emblématique de la poésie de Istvan Kámeni, à la fois concis et très parlant, et qui, avec humour, et, et beaucoup de sens, et, 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 euh, et plein de signification. Voilà. Donc... Euh, Istvan Kamegne est un grand poète hongrois qui vit et qui est né et qui vit à Budapest. Et vous m'arrêtez si je me trompe. Et euh, il a écrit de nombreux poèmes, évidemment, dans toute sa carrière. Il a, été, euh, il a obtenu de nombreux prix. Il a écrit un roman aussi, et des pièces de théâtre et des traductions. Et euh, on a le plaisir donc, de le recevoir aujourd'hui avec Guillaume Métayer qui a traduit, je pense, la plupart de ses poèmes en français, sinon tous. Guillaume, qui est déjà venu à Toulouse euh, à plusieurs occasions, et notamment ici, à ambre Blanche, le moment des 60 ans de la Révolution hongroise, avec le livre qu'il avait... Euh, publié où il avait rassemblé les textes sur Budapest 56. Donc, euh, on dit d'Isthvan kemin qu'il est une des figures les plus inspirantes de la poésie hongroise et on est donc très heureux et très honoré de le recevoir aujourd'hui ici. Donc, on va continuer à vous dire des poèmes et merci à Daniel Hubert qui, euh, non content de de son travail de maître de conférence à l'université en anglais, vient nous, nous très aimablement euh, être l'interprète et auprès de lui et auprès de nous. Donc on continue à dire des poèmes avant de rentrer dans les questions. Je vais questions. lire le réveil. Je vais vous lire un poème qui s'appelle « L'éveil ». Réveille le dormeur, réveille-le, quand il est réveillé, réveille-le, réveille-le à nouveau et encore une fois, et s'il veille à présent, réveille-le, et encore, et de ce point encore, réveille-le, fais-le sursauter de là, réveille-le, renvoie-le plus loin de là aussi, réveille-le, même s'il semble veiller, réveille-le. Même si ses yeux sont ouverts, réveille-le. S'il se réveille et t'aperçoit, qu'il te réveille. Qu'il se penche sur toi et qu'il te réveille. Qu'il te dise, réveille-toi. Même si tes yeux sont ouverts, réveille-toi. Qu'avec ces mots, il te réveille. Et que de là encore, il te réveille. Qu'après cela encore, il te réveille. Qu'il te renvoie plus loin, qu'il te réveille. Si vous êtes réveillé, réveillez-vous. Éveillez-vous les uns les autres. Réveillez-vous, éveille-le et qu'il se réveille. Si tes yeux sont ouverts, ouvre les plus larges. Si tes yeux sont ouverts, qu'il les ouvre grands. Ouvrez les ronds, quitte à ce que ça fasse mal. Et de là encore, réveillez-vous. Si vous y voyez quoi que ce soit aussi, réveillez-vous. Si vous entendez qui que ce soit ici, réveillez-vous. Réveille-le et qu'il te réveille. Si cependant il disparaît, réveille-toi. N'attends pas et ne pleure pas et surtout ne t'assois pas. Pense que tu rêves et réveille-toi. Même si je disparais pendant ce temps, réveille-toi. Tes yeux ouverts larges, ouvre les plus larges. Et de là encore, réveille-toi, 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 réveille-toi. Réveille-toi une fois pour toutes. Réveille-toi.
3: Bonsoir. Euh, je vais lire un, un poème euh, dont je vais dire quelques mots juste sur ce poème. Euh, sur son titre, euh, Place des rétros, en fait c'est une traduction un, un peu libre pour rendre un jeu de mots avec, euh, qui était dans le poème originel entre la galerie des glaces et le rétroviseur. Et en même temps, euh, la... j'ai repris plutôt la place des héros à Budapest. Voilà. C'est comme ça que j'ai essayé de traduire ça. D'où l'expression « place des rétros » qui peut paraître un peu bizarre, mais euh, c'est les rétroviseurs voilà. et un peu les héros. Donc, place des rétros. Rondo sur les mélodies qui ont survécu à la grande peste. Versailles, Venise, toujours l'histoire me rétrovise. Versailles, Venise... Lueur jocrisse dans les miroirs, Versailles, Venise, toujours l'histoire. On y peut voir tout ce qui est, l'âme, aube ou soir, ne s'y peut voir. L'esprit s'y met sans un reflet, on n'y peut voir que ce qui est. Il baille au miroir le diable mitré, et puis il repart, il baille au miroir. Ne tient ce vieillard que pour une idée, il baille au miroir le diable mitré. Le miroir poudroit, arrêt sur les voies. Disons-le tout droit, le miroir poudroit. Là, c'est comme ça, et tout en est là. Le miroir poudroit, arrêt sur les voies. Là, un papillon repapillonna, et un portillon s'ouvrit tout du long. Là, un papillon, un fugace en bas, se réfugia. Là, un papillon repapillonna. Galerie des glaces, place des rétros. Devant moi, auto, tout dans mon dos prendras-tu ma place quand tu seras las mourras-tu bientôt galerie des glaces place des rétros
4: visszapillantó tükörterem rondók a nagy pest ist túlélt dallamokra egy versailles valence történelem visszapillantása -e. versailles valence a fény különce, tükörterem. Verszály, velence, történelem. Kettő. Az látszik benne, ami van. Például eszme nem látszik benne, és a szellem se komolyan. Az látszik benne, ami van. Három. Tükrébe ásít az ördögérsek. Az elvonásik tükrébe ásít, tekintsd a bácsit csak jelenésnek. Tükrébe ásít az ördögérsek. 4. A tükör pillan, a kényszer leszáll. Mondjuk kinyíltan, a tükör pillan. Sajnos ez így van, mindenre ez áll. A tükör pillan, a kényszer leszáll. 5. Itt egy pillangó visszapillangott, kinyílt az ajtó. Itt egy pillangó, bent egy mulandó elmulandott. Itt egy pillangó visszapillangott. 6. Donc je vais
1: vous lire un poème qui s'appelle Comme le recueil, qui s'appelle le Nil. Si tu as déjà été le Nil, toi aussi, un fleuve mort de fatigue en Égypte, tu t'es déjà réveillé dans une glissade longue de six mille kilomètres sans couverture, t'évaporant, matinée presque révolue, entre deux rives qui grésillent. Quas-tu fait cette nuit Où étais-tu Avec qui Dans quelle pluie De quelle sorte étaient-ils À poire, à rayures, à écailles, les animaux qui en toi burent, versèrent leur sang. Comment es-tu rentré à la maison Et combien de fois as-tu fait cela alors tu le sais, c'est bien sûr. Tu es le Nil d'Égypte. Et si c'est toi, le Nil d'Égypte, alors tu n'auras plus d'autres affluents. Ne rêve même pas de pluie. Le soleil t'assèche à regret. Le vent t'assèche à regret. Le dattier t'assèche à regret. Seul le désert s'étonne de toi, comme chaque matin. Nil, oh Nil, mais tu vis encore. Mais ensuite, il se retourne aussi, il retourne aussi à son agenda, surchauffé. Donc, si tu vois qu'il n'y a aucun doute, tu es bien le Nil à nouveau. Oh, où il n'y a pas de place pour l'eau, fleuve tant bien que mal, fleuve quand même, va pour un fleuve, faute de mieux fleuve. Et imagine maintenant que tu es Nil d'Égypte pour la dernière fois. Et cette unique foi songe, ô Nil, à ce que tu es, tout ce que tu es. Un fleuve ermite au désert retiré, un fleuve fort, coriace, ascétique. Un fleuve fiable, patient, bon parent. Tu élevas et tu nourris encore femmes, hommes vaillants et travailleurs qui t'aime, te respectent, t'estime. Calme-toi, ô oh Nil, tu as rempli ta tâche, et réjouis-toi un peu, car désormais tu resteras le Nil. Endurant jusqu'à la salure qui ne s'en va pas, en vapeur, une incessante, inattendue surprise, un unique et fortuit miracle.
3: Gant « Toi qui sais conduire, tu freinerais si tu voyais un gant jeté sur la route, devant toi, là où le feu de signalisation illumine en vert, rouge ou orange, et s'il se fait tard, juste en orange, les clous. Tu croirais qu'un hérisson ou bien quelque autre animal a été écrasé là. Disons que tu es le temps, et aussi l'envie de vivre, et de laisser d'autres vivre, de t'arrêter. » de descendre, tout en vitupérant contre ce crétin de hérisson, ou que tu te rendes compte qu'il ne s'agit que d'un gant, que tu n'accélères pas, si ce n'est pas déjà fait, mais descends et ainsi constate que c'est un gant, un gant posé sur la route, et étant le seul ici, sûrement posé pour toi. Attends de ceux qui l'ont fait, et si nul ne vient, alors attends de ceux qui l'ont fait, et s'il nul ne vient, alors, tu sais qu'ils ne viendront plus. Mais on ne peut pas quand même tout imputer au hasard. Je te pose la question, car je ne sais pas conduire, et affalé sur les clous, j'y suis couché, comme un gant, en vert, en rouge, en orange, à cette heure-là déjà, en orange seulement, le feu clignote sur moi, moi aussi, je suis perdu, moi aussi, on me retrouve, je vais par deux et vais seul, je suis seul comme mon doigt, n'importe lequel des cinq, car je ne signifie rien, mais on ne peut pas quand même tout imputer au hasard.
1: Merci Guillaume et merci Istvan d'avoir écrit ces poèmes et de les avoir traduits. Parce que ce que dit Istvan Kemmen, c'est que le nom du traducteur devrait figurer en première page avec celui du poète ou de l'écrivain. Et c'est vrai que la traduction, et on en parlera tout à l'heure, la traduction en particulier de la poésie est un art, un véritable art. Et il faut être poète, comme Guillaume, parce que je ne vous ai pas dit qu'il était aussi poète, Guillaume parce qu'il est chercheur au CNRS en littérature hongroise et littérature comparée, enfin en littérature française, pardon, et littérature comparée. Euh, il écrit des poèmes, il en, il en traduit du hongrois, de l'allemand, du slovène, j'ai vu. Il édite des poèmes, des livres de poésie, et vous en trouverez ici, euh, à la librairie, qui sont en vente, traduits par Guillaume Métayer sans parler de Nietzsche et Voltaire, et qui encore, euh, <rire> enfin bon, voilà, euh, Guillaume Metteillet est multi-écrivain, multi traducteur, et, et on est très heureux de bénéficier de, de ces traductions et très heureux de cette qualité de poésie qu'on vous présente aujourd'hui, d'Istuan Kemmel. Alors, justement, la première question que je voulais poser est une question assez générale c'est euh, quelle est la, la place de la poésie dans le domaine littéraire hongrois de nos jours Parce que j'ai relevé une interview, je voudrais savoir si vous êtes d'accord une interview de Christina Toth dans la Nouvelle Revue Française à Michel Crépus. Et Elle pense que la poésie euh, occupe toujours un rôle majeur dans la littérature hongroise, même si le roman est comme partout un art populaire, mais que cette importance est sans doute due à l'image du poète, leader du peuple, hérité du XIXe siècle, et je, pense, je suppose qu'elle pense à Chandor Pétofi, qui est mort les armes à la main et qui était à 26 ans au moment de la révolution de 1848 pour l'indépendance du royaume de Hongrie et qui a inspiré la poésie et le rôle de la poésie dans la civilisation. Alors je voudrais savoir si, si vous êtes de cet avis. Tout le monde a le droit de répondre ici
2: Szeretném azt megkérdezni, hogy, hogy ez a magyar költészetre vonatkozó kérdés vagy ugye általában? C'est une question concrètement sur la
4: littérature hongroise.
1: Oui, oui, je pense, parce que on sait tous que la poésie en France est très secondaire, je crois. Enfin, je je ne voudrais pas vexer des gens, mais je pense que la place de la poésie en Hongrie est beaucoup plus importante qu'elle ne l'est en France.
4: Vous avez dit
2: qu'il fallait, donc, de faire un thème, ne vexer qu'aucune, d'être tout à à de l'Est, de l'Europe.
4: Ce rôle, ça croît, effectivement.
2: Tehát, tehát tényleg én is úgy gondolom, hogy a magyar költészetnek, és ezt erősen Petőfi alapozta meg, tényleg van egy, 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 az egyik legfőbb alapja az, a, az a, a profétikus, a közösséget valamit vállaló, esetleg
4: vezető szerepet vállaló ide c'est vrai que depuis euh, euh, depuis euh, l'idée de chadre Pateufi euh, dans le milieu du 19e siècle
1: près du micro
4: que effectivement c'est euh, c'est une idée euh, qui euh, qui euh, très répandue et très très importante dans euh, dans la, dans la littérature et dans la culture euh, hongroise cette idée euh, de euh, poète qui euh, qui est prophète euh, aussi euh, qui qui euh, qui a un rôle particulier dans, dans, sur la scène uh, culturelle et dans la littérature. Donc, euh,
2: oui. il y a aussi, quand quelqu'un, Federico Lorca, de Federico Gassialorka, qui de
4: et après, entre parenthèses, ça peut arriver, je pense à Frédérico Garcia Lorca, que l'individu se retrouve en plein milieu d'un tourment culturel, politique, d'une situation bien particulière qui fait en sorte qu'il le devient, un peu malgré lui.
2: Most lehet, hogy én elfogult vagyok, mert én is a magyar költészeti hagyományból jöttem, abból, abban nőttem fel. Tehát nekem ez, hogy, hogy a költészetnek van egy, egy ö, ilyen profetikus vagy szóval, hogy, hogy közösségi funkciója, ez nekem alapállásból természetes, viszont nem biztos, hogy, tehát nem biztos, hogy jól látom a költészet. Ça
4: Il est vrai que comme j'ai grandi dans la tradition littéraire hongroise qui effectivement a cette, cette approche de poète visionnaire, prophète, c'est la tradition que je connais mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la seule façon de faire ou c est, c est, oui, c est, c est, que ce soit la seule façon de, de faire. Je le euh, és mivel
2: hogy ez a magyar költészeti hagyomány, ezért euh, a magyar költészeti hagyományon belül is van ennek egy ellen euh, ereje. Tehát ami, euh, ami szerint azt mondják, sokan, és az utóbbi 50-60 évben pláne, mondjuk 1956 óta, hogy kötni a c'est
4: vrai que comme cette idée fait partie de la tradition littéraire hongroise, évidemment il y a un contre-courant qui, euh, euh, par moment, et c'était le cas depuis euh, la Révolution de 1956, euh, veut dire que non, euh, la poésie, euh, les poètes n'ont pas ce rôle, ou pas forcément, ils n'ont pas forcément un rôle politique euh, à mener, c'est plutôt une... une une approche subjective, plus personnelle, et euh, moi, en tant que représentant de l'autre courant, je dois reconnaître l'existence de ce contre-courant, euh, qui est tout aussi valable. É, comme
2: de la prairie, je, comme magyar culturel, ne l'ai jamais pensé à profiter. Mais, il y a beaucoup de temps, et il et il y a beaucoup de temps, Hogy Pont ezt a profétikus oldalát a, a költészetnek ezt, ezt sokan el akarják, dekonstruálni akarják. És, és ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy... hogy, hogy miért pont a költtézetnek ne lehet euh, proftikus szerepe mer hogy, hogy bárki nejálha profétálni profétáis tévében nem tudom ezerféle módon csatornán. Euh, ezotérikusan és és, és és politikailag és nem tudom miért pont a kölészetnek ne lehetne egy ilyen oui, en
4: tant que en tant que poète hongrois, um, je, me, je ne me considère pas euh, comme, comme prophète. Euh, et du coup, c'est pour ça que ça m'énerve énormément euh, quand euh, euh, le contre-courant veut dire que non, ça ne serait même pas légitime d'être prophète. Quand il y en a euh, pas mal d'autres domaines dans, dans lesquels on assume qu'on est visionnaire, on peut être visionnaire, ben pourquoi pas en poésie, du coup.
2: Je ne veux pas Hogy, hogy a magyar költészetben is van, teszem azt Adi Andre, aki szerintem egy, egy, egy bibliai értelemben is profétikus látnokki személyiség volt, és a verse is olyanok, és, és volt az ő kortársa Kosztolányi Dezső, aki, aki egy teljesen racionális ember volt, akit halálra idegesítette az adiféle profétikus attitűd, és ez a kettő simán, egyszerűen tudott létezni, és tud létezni, mint a magyar költészetben.
4: C'est vrai que euh, même euh, à l'époque, euh, début du XXe siècle, il y avait euh, André Audi euh, qui, euh, qui assumait pleinement euh, ce, ce côté euh, poète visionnaire. Il l'était, ses, euh, ses poèmes également. Et en même temps, euh, il coexistait, euh, il vivait en même, à la même époque que Costolani, qui avait une approche très rationnelle et qui était toujours énervé par... Euh, par les, euh, les poètes visionnaires, même euh, par le passé. Donc, euh, pourquoi pas, ça n'a pas pu et ça ne pourrait pas continuer à exister comme ça aujourd'hui encore.
5: Oui.
1: Et justement, euh, votre, vous vous inscrivez plutôt dans un courant particulier de poésie, puisque vous opposez bien un petit peu la poésie euh, lyrique et visionnaire et une poésie... Euh, Rationnel entre guillemets, parce que je suis pas sûr que. Je, je pense qu'il doit y avoir un autre courant que celui-là, que vous représentez peut-être.
2: il que je suis, je azt mondja je suis, ide vagy oda suis, én nem szerettem és mi helyt? Úgy érzem, hogy, hogy én valamilyen irányzatba illeszkedem, vagy valamilyen irányzat elkezd tetszeni nekem. Abba a pillanatban jön egy reflex, hogy ez, ez, ez kérdés, hogy... De akkor nézzük meg az ellenkező oldalát, és akkor maradok
4: mindig a kettő között. Forcément, uh, à un, un courant. Uh, surtout si on me le dit, mais euh, c'est euh, souvent, euh, euh, chaque fois que ça m'arrive, euh, quand je me rends compte qu'il qu y a un courant qui, euh, qui m'intéresse ou euh, j'en adopte le, le style, là, tout de suite, euh, j'essaie de faire autre chose, justement, euh, trouver le contre-pied.
1: Alors, justement, Guillaume Métayé, dans sa préface, euh, euh, écrit euh, très joliment, d'ailleurs, que, que votre poésie est à double fond, alors Guillaume tu m'interromps quand tu, si je te cite de travers, euh, que la poésie, votre poésie est à double fond avec des effets de jeu, souvent ironiques mais jamais purement ludiques, et que ces poèmes sont travaillés par une ironie qui déconstruit l'ironie. Et nous rattache par un paradoxe en forme de vrille au sérieux et à la beauté lyrique des choses, pour finir par installer une mélancolie profonde. Alors moi j'ai beaucoup aimé cette analyse parce que je trouve que euh, l'ironie justement, elle recouvre souvent. Euh, une forme de détresse ou une difficulté par rapport au réel par rapport à la réalité aussi et est-ce que ça n'est pas aussi un aspect particulier on en discutait hier soir justement <rire> avec Daniel un aspect particulier plus particulier des écrivains d'Europe de l'Est mais plus particulier aussi de, de certains Poète ou écrivain qui euh, qui s'inscrivent dans ce courant d'ironie et d'autodérision d'une façon d'ailleurs tout à fait magnifique et et je trouve que le deuxième chant de Potay que je ne trouve plus là euh, je, je, je voudrais savoir et je voudrais vous le lire parce que il me semble que il est emblématique d'une forme d'autodérision euh, que moi j'adore et qui se contredit en lui-même. Hein Alors je vous le lis. À ce qu'il me semble, je devrais faire du sentiment car personne ne fera du sentiment à ma place. J'ai attendu un bon moment qu'un autre en fasse, mais je regarderai. Et écouterai ses yeux révulsés, ses soupirs d'agonie, ses à ah, appropriés au romantisme. Je m'en esclaferai ou m'en émerveillerai, mais non, jamais je ne ferai du sentiment. Car ce que j'ai appris, moi, est tout autre. Discours nerveux, précis, modeste et rationnel. Pas de sentiment, c'est pas grave. Quelques gouttes. Non, c'est pas grave. <rire> Pas de sentiment, quelques gouttes de cynisme, un petit coup de sabot d'auto-ironie. Des gens sains d'esprit m'ont enseigné cela à l'école entre 1968 et 90 après le Christ, au milieu de l'Europe, pour discuter tous ensemble de comment j'ai été effectivement élevé. Eh bien, de mes maîtres, une partie est morte une autre a trouvé argent et pouvoir, le reste est devenu fou ou simplement a manqué d'arguments. Quand je m'en suis aperçue, j'étais assise ici avec mon faible caractère et avec ma croyance à peine vacillante, seule, inconscient sur cette chair devant vous. Je ne suis pas née sincère, mais j'ai été formée à la recherche de la vérité, je ne m'entends à rien d'autre. S'il ne faut pas la vérité, c'est ma fin. C'est moi qui enseignerai l'histoire. Il faut savoir de notre objet qu'il est corrompu et fourmi d'exceptions. Que je les achète au kilo, chacun l'attend simplement. Et tout peut arriver aussi autrement. Il y a des faits aussi, des données naïves au cœur pur, souvent honnêtes jusqu'à la bêtise. Ils pensent sincèrement être innocents. Mais si, malgré tout, l'un d'entre eux bascule, ils ne discutent pas, ils baissent la tête, emportent sans un mot son bordel. C'est leur faute s'ils font trop confiance dans les êtres humains. Car il y a des êtres humains aussi, qui trompent les faits sans la moindre honte. Car il y a des complots et il y a des comploteurs et ils n'ont pas honte. Donc, comme vous le savez sans doute, il n'y a pas de vérité. Excusez-moi, mais ce n'est pas fini. Voilà. Mon plan fut d'abord de devenir fou ici pour vous, à la suite d'une scène impressionnante. Cela aurait résolu beaucoup de choses, mais la vie est plus raffinée. Figurez-vous que je me suis réveillée là-dessus. Si nous devenons fous, devenons fous comme il convient. En un mot commençons. nous allons chercher la vérité. Et sans perdre davantage de temps, fonçons. Cependant, si une fois encore peut-être je commençais à faire du sentiment, faites-le-moi savoir aussitôt. Alors, je voudrais quand même... C'est pas moi là. Si Ah bon. <rire> je voudrais savoir si euh, ce poème, qui est une profession de foi, en quelque sorte, euh, est-ce que ça, ça correspond à votre recherche de vérité, à votre exigence de vérité hmm à votre façon de refuser de céder à une facilité lyrique et à toucher finalement à toucher finalement avec un minimum de moyens, bien que ce soit très recherché, mais sans aller dans le sentiment tout en euh, exprimant beaucoup de sentiments
2: Én alkatilag elég ironikus vagyok, meg a családomban is alap beszédmód volt az irónia, meg azt hiszem az országomban is, Magyarországon is, és főleg a, főleg a második világháború után, amikor olyan, olyan gyakorlatilag folyamatosan vigyázni kellett az embernek a szájára, és... A fordítva beszélés, az, tehát amikor az ember az pont az ellenkezőjét mondja annak, amit gondol, ezt, ezt nagyon jól értették az emberek.
4: Moi, par nature, the uh, uh, discourse uh, familial, ironic, a where, the on a pris l'habitude de parler de façon ironique, c'est-à-dire parler à l'envers, et c'était tout à fait courant
2: et naturel, c'est devenu tout à fait naturel de parler de façon, de cette façon ironique. Et quand a 30 ans, de Nőttem át az új korszakba, de akkor még megmaradt ez az ironikus beszédmód, az irodalomban is, meg az nem, nem is csak az irodalomban. És, és úgy vettem észre nagyjából 2000, 2000 után, tájára, hogy, hogy ez egy automatikus, ilyen. Egy Azt ilyen lárva szerű módon ráfagyott az emberekre, hogy kötelező ironizálni mindenen, mert hogy semmi sem komoly, semmit sem szabad komolyan venni.
4: Au moment du changement, euh, changement de régime, du euh, système politique, euh, j'avais une euh, trentaine d'années, euh, j'avais euh, à peine 30 ans, et du coup, en fait, euh, je suis euh, grandi dans, le, dans la nouvelle liberté, dans euh, d'autres monde démocratique. Mais euh, je m'étais rendu compte que finalement, euh, cet aspect euh, discours ironique, euh, cette posture est restée intacte. Et euh, même euh, par la suite, euh, dans les années euh, 2000, c'était euh, carrément habituel et euh, normal, euh, presque figé, de euh, continuer de parler de cette façon, parce que, de toute façon, tout est devenu euh, ironique. Euh, de toute façon.
2: Ça mm. va... <rire> <rire> euh, so well Szóval éppen erőltettem is magamat azért, tehát például Magyarországon az költőnek, aki magára valamit is ad, az szinte meg volt tiltva, hogy politikáról verset írjon, Vagy, tehát főleg verset, mert hogy az milyen, az milyen bacak dolog, nem illik egy költőt. És, és én egyszer, kétszer, aztán még írtam ilyesmit is. És, és nekem is az volt, bennem is az volt, hogy ez a, ez a beépült kényszer, hogy, hogy mit, nem szabad, mit nem szabad egy költőnek. És, és közben meg azt is tudtam, hogy amit tiltanak egy költőnek, ugye mások, hogy ilyet nem szabad már versbe írni, nem tudom. Effectivement,
4: j'ai euh, trouvé qu'il euh, y avait beaucoup de euh, euh, sujets, beaucoup de thèmes, notamment politiques, dont on a pris l'habitude de ne pas parler en tant que, en tant que poète. Et euh, c'était... Euh, c'était toujours pesant, euh, très insistant, de la, par, euh, de la part euh, par ici, par là. Euh, et il y avait beaucoup de sujets dont on euh, ne pouvait pas parler. Et du coup, euh, ça donnait euh, le plus au, euh, à l'oreille que c'est quand même quelque chose dont, dont il convient de parler, alors que ce n'était pas politiquement euh, correct. Et oh. donc c'est un facteur qui a rajouté à cette, euh, la permanence de, euh, de l'ironie. Comme, comme
5: oui.
2: És ez a vers, amit felolvastál, ez, ez tulajdonképpen ezekről a, a problémákról szól, hogy, hogy valaki, aki, aki látja vagy látni véli a, a folyamatokat, amik körülötte zajlanak, az... az Az hogy próbál minden irányba nézni és, és, és például nem tagadni meg magától azt, hogy, hogy, hogy az érzelmeket is a versészének tekintse. És menj, tehát valahogy hát nyilván benne vagyok én, hogy, hogy ah,
4: effectivement dans le poème que, que tu viens de lire euh, le personnage effectivement parle de cette de cette idée en, en assumant pleinement qu'il arrive à regarder dans plusieurs directions à la fois et' euh, qui a plusieurs facettes à chaque chaque chose et qui l'assume aussi, y a un part d'émotion dans tout ça et que c'est quelque chose dont on doit parler, qu'on doit inclure dans 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 la vie. Et
1: c'est pour ça que je et c'est pour ça que je l'ai lu. Parce que il me semble que ça inclut toutes ces questions-là. Est-ce que je, je m'aperçois que j'ai plein de questions que l'heure passe, que je peux en poser encore une ou deux, et puis aussi, euh, ça serait bien que vous en posiez. Et puis un très beau poème sur lequel nous allons finir que va vous lire Guillaume. Mais. Euh, Euh, je voulais vous poser une question sur euh, le Danube. Parce que j'ai lu dans, dans l'interview que vous avez fait à la littérature hongroise que vous pensez que le, vous parlez de l'ancrage du Danube dans le subconscient des
2: Budapestois. <rire> A Kedves Ismeretlen című regényemben nekem nagyon benne van a tudatalattimban, és rengeteget álmodok a Dunáról, főleg régebben, de azért, azért mostanában is előfordul. És, és, és a regényemben ezt, ebből igyekeztem egy... egy egy kis rendszert alkotni, nem tudom, hogy mennyire sikerül, de, de tudományos, fel, tudományos
4: statisztikák nem álltak a rendelkezésemre. <síns> Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai. Pour moi, très certainement, j'en parle longuement. J'ai construit mon roman « Cher inconnu » autour de, cette, de, ce, de ce thème. Je rêve du, du Danube. Danube, effectivement, il est dans mon subconscient. Mais, effectivement, je n'ai pas trouvé des données statistiquement fiables <rire> à ce sujet.
1: Mais je, je vais poser encore une question, puis je vais donner la parole à Guillaume parce que je trouve que euh, c'est vraiment important d'aborder les questions de la traduction, et qu'il a fait tout un livre là-dessus, Guillaume, qui est là, qui s'appelle « A comme Babel », et euh, où il analyse de façon très précise et très concrète et très drôle les questions de traduction. Ce n'est pas du tout un livre de grammaire où on s'endort, parce que c'est de... très ludique et très savant en même temps. Et donc, je pense que c'est vraiment important de savoir comment, euh, euh, comment tu travailles la traduction. Mais d'abord, je voudrais poser une autre question à Ishtvan. Après, je vous laisse le micro. Euh, une question qui m'intéresse personnellement. Euh, dans 2x2... Il y a un poème qui s'appelle "Aujourd'hui je suis Milan Fücht". Enfin, Fücht. Aujourd'hui je suis Milan Fücht et je voudrais savoir pourquoi. Euh, quel est le sens de ce poème?
2: Et okay. Fücht Milan, naka versé. Nekem az egyik egyik kedvenc költőm. És és te úgy te jó Isten, hogy is, mi a, mi a, a, a tehát a Füst volt a, a családi neve, de nem, nem emlékszem, hogy talán Miksa, és ő választotta a Füst Milán nevet magának, ami úgy hangzik, uh -huh. tulajdonképpen szürreális, és tehát ez egy vers az ő neve, és, és, Valamelyest az a korszak 1880-as évek végétől a 1960-as évek végéig akkor egy, egy, egy ilyen élet, beleértve a háborúkat, holokausztat, tehát tulajdonképpen egy ilyen név szinte kifejezi
4: azt a... Uh, um, the course, uh, Effectivement, euh, le, euh, le nom du poète euh, Milan Fust, euh, c'était un nom euh, changé, adopté. Euh, c'est euh, très probablement de Micha euh, Fust, euh, qui euh, et Fust euh, veut dire euh, fumer en français. Et euh, je pense que c'est, euh, ça exprime très bien, euh, tragiquement. L'histoire, depuis les années 1880, aux années 60 du XXe siècle, ça résume malheureusement très bien toute une période. Donc, tout son nom, déjà son nom de famille, est un poème. C'est pour ça que j'ai basé le poème sur lui, au-delà du fait que j'adore sa poésie et je l'estime énormément.
1: Pardon, mais j'ai... Malentendu ou j'ai entendu
5: Holocauste.
4: Et euh, oui, euh, bien sûr, euh, euh, en faisant référence au nom euh, fumée, ça fait référence à, euh, à la Shoah, euh, évidemment. Oui.
1: oui. C'est ce que je viens de comprendre, parce que moi j'avais pas fait le lien entre le nom Fucht, je sais que ça veut dire fumer. Hum. Oui. Et, et je sais, j'ai vu que vous parlez beaucoup des
2: chambres à gaz. Et a le nom de füst Et de la
4: Effectivement, il a changé son nom bien avant le choix. Et euh, par contre, du coup, ça exprime très bien euh, ce que ça voulait dire être prophète euh, en tant que euh, visionnaire, en tant que poète euh, en Hongrie à l'époque.
3: Je vais vous lire le poème puisqu'on en parle. Il est court, donc on peut l'introduire. Fucht. Aujourd'hui, je suis Milan Fucht, une grande ville délabrée où je vis une deuxième fois. Aujourd'hui, c'est ce que je suis. Tous les cinq carrefours peut goûter quelque chose de pourri. Des mamies géraniums se cachent derrière les rideaux. Aujourd'hui, un haillon est jeté sur la ville, la rue est sourde comme un studio de radio, et après chaque carrefour, toujours, je crois entendre le tambour. Demain, je serai misanthrope, après-demain, je mourrai. On retrouve bien le, prophète, le, le caractère prophétique aussi dans le poème lui-même.
1: Merci, Guillaume. Merci. Mais peut-être je vais te laisser le micro. Euh, peut-être pour, euh, pour parler de la traduction, du travail de traduction. Et, et puis après, on pourra euh, euh, enfin, peut-être faire passer... Euh, euh, le micro à la, au public pour, parce qu'il y a sans doute des questions.
3: Alors, euh, donc, de la traduction générale. Euh, que dire <rire> euh, de, de, de la traduction d'Ichtvan. Euh, bon, en fait, euh, merci pour euh, cette question, merci euh, d'être présent. Traduire Ichtvan, Keming pour moi, c'était une opération euh, très particulière parce qu'en fait... Euh, D'abord, j'ai voulu apprendre le hongrois pour le traduire, parce que j'en avais déjà quelques euh, échos, et j'avais été très frappé par sa poésie, et j'ai voulu, euh, euh, voulu la traduire, en fait. Voilà, j'avais eu une espèce de, 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 de quasi de pulsion, comme ça, euh, de traduction de, 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 de cette poésie, de ces poèmes, et en même temps. Euh, j'ai pensé à l'époque, c'était il y a déjà longtemps, que j'apprendrais le hongrois en le traduisant aussi. Que c'était euh, probablement une bonne manière, pensais-je, d'apprendre le hongrois. Je, pensais-je, hein, j'ai mis, mis ça au, au passé, vous avez remarqué, parce que, en fait euh, c'est une méthode euh, un peu erratique, on va dire. Euh, voilà. Mais j'ai fait autre chose en le traduisant, alors j'ai appris forcément du hongrois en le traduisant aussi, un peu à coup de dictionnaire... Hein. Comme ça, pendant des, des heures, ça a été parfois un peu déprimant, euh, j'y arrivais pas. Et puis, bon, bah de fil en aiguille, j'y suis arrivé un, un peu plus. Mais surtout, c'est des poèmes que j'ai accompagnés, ou plutôt qui m'ont accompagné, avec lesquels j'ai vécu justement par la difficulté même hein, qui me posaient. Euh, mais pas seulement, hein. ils m'ont accompagné. Euh, je les ai eu avec moi en tête, euh, voilà, j'en je, sais encore pas mal par cœur. Euh, je suis pas sûr qu'Ishwan apprécie beaucoup, mais quand on parle, en général, je, je, je fais des références à ses poèmes. Je, je voilà, je ne sais pas, je dis... Euh... Alors je parle pas du Nil trop parce qu'il n'y a pas trop d'occasion de parler du Nil dans la vie quotidienne, mais tel mot euh, euh, me rappelle un poème, enfin, parce que justement, j'ai quand même beaucoup appris le hongrois avec cette poésie. Donc en fait, pour moi, le hongrois est une langue qui est liée à cette poésie, à la poésie hongroise en particulier, mais à ces poèmes euh, plus particulièrement. C'est-à-dire que quand on apprend une langue plus tard, comme c'était mon cas, euh, on a, je crois que finalement, j'y pense en vous parlant, mais je crois qu'on a, on, on a cette, la possibilité de se souvenir du moment où on a appris le mot. Alors, on a ça de l'enfance aussi, mais l'enfance, elle commence à être assez loin, donc ça, il y a beaucoup de choses qui ont été recouvertes, mais une langue qu'on apprend récemment, finalement, on se dit, ah oui, mais ça, ce mot-là, c'est le mot de tel poème. Donc finalement, ça rend la, la langue hongroise à mes yeux et à mes oreilles et à mon cœur, tout entière poétique quasiment. Parce que justement, c'était une langue de poésie. Parce que j'avais le sentiment, l'impression que. Euh, j'avais l'impression qu'au fond. Alors j'avais l'impression que c'était un pays de poésie. Je l'ai toujours cette impression. Bon, parfois, il euh, y a quelques aspects de ce pays qui me font penser que la poésie n'y gouverne pas totalement. Euh, <coughs> Voilà, le roi règne et ne gouverne pas. Enfin, la poésie, peut-être qu'elle règne, je ne sais pas, mais elle ne gouverne pas, ça c'est sûr. Et euh, ensuite, euh, voilà, donc euh, j'avais cette impression-là, un peu la première question d'Yvette tout à l'heure, que quand même la poésie, en tout cas, jouait et joue encore un rôle particulier dans la culture littéraire hongroise, beaucoup plus importante qu'en France à l'époque. Maintenant en France ça change un petit peu quand même, la poésie revient, là, on la voit revenir hein, quand même, on la voit, on revient encore d'assez loin mais on la voit arriver. Et euh, voilà, donc en fait c'était pas, tra pas traduire au sens où euh, il s'agissait pas d'une opération de, de, de translation, hein, il s'agissait déjà avant tout d'une euh, espèce de, 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 de mode de vie quasiment. Au fond, c'était plutôt un mode de vie. Et voilà, donc maintenant, il me reste ce hongrois un peu macaronique euh, et en même temps poétique, euh, voilà, avec lequel euh, il m'arrive de m'exprimer euh, avec euh, des Hongrois et en particulier avec Istvan, qui comprend très bien mon hongrois, puisque c'est. <rire> puisque c'est le sien, voilà. <rire> Après, donc peut-être après la, la traductothérapie, dont vous venez d'entendre un extrait euh, improvisé, je vais vous proposer un long poème de, en français d'Istvan qui s'appelle Hypnothérapie ». Maintenant, vous êtes triste, triste, triste. Vous sentez que vous n'avez encore jamais été gay, mais vous ne pensez pas à la tristesse. Vous êtes seulement triste. Maintenant. Vous êtes triste, 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 tellement. Vous vous abandonnez à la tristesse. Vous voulez regarder de haut le théâtre de votre vie. Il conviendrait même un banc, pourvu que vous y montiez. Un voyage aérien pourrait être mieux encore. Vous pensez à un satellite, mais le rejetez. Ce serait un trop grand geste. Les détails se perdraient. Vous n'avez pas besoin de solution maintenant. Vous êtes triste. Vous ne vous juchez pas sur le banc, mais vous vous y asseyez plutôt. Vous regardez les bourgeons. Maintenant, ils viennent d'éclore, car c'est le mois d'avril, 2016. Les soupirs à moteur vous viennent à l'esprit, avec lesquels l'automne venu, les jardiniers du monde civilisé souffleront hors des promenades les feuilles mortes. Maintenant, vous êtes triste, triste, triste. Vous pensez aux machines. Au fait qu'elles ont mis l'être humain, entre guillemets, et l'y ont étouffé. Et au fait que tout le monde y pense. Vous pensez aux machines de la pensée, aux lieux communs. Au fait que dans cent ans, les lieux communs aussi auront disparu avec les humains. Pauvre brouette, que deviendras-tu Vous pensez à cela, car contrairement au futur, vous connaissez bien la brouette. Et envoyez une, justement, qui travaille avec une confiance enfantine dans les mains d'une dame plantant des fleurs. Vous êtes triste. Pas infiniment, juste extrêmement. Vous pensez à votre âge. Vous êtes vieux. Plus vieux que votre âge. Vous êtes un moderne, un moderne d'expérience. Vous êtes un monsieur du XVIIIe siècle. Vous aviez deux ans quand, dans un appenti du domaine voisin, la machine à vapeur a démarré. Et soixante passés, quand une fois dans la rue, pendant votre promenade matinale coutumière, le petit Marx, cinq ans, dévora des yeux la natte que vos vieux ans avaient oubliée sur votre nuque. Vous êtes triste, vous pensez à vos expériences et à vos souvenirs, aux petits gestes que vous avez remarqués, aux conséquences que vous avez tirées, aux rapports que vous avez découverts, vous en êtes fier. Vous pensez au papillon de l'effet papillon, auquel vous pourriez bien donner maintenant une ou deux réponses s'il faut. Quand battre des ailes, quand ne pas le faire, à quelle force, voire peut-être pourquoi. Vous pensez au fait qu'il faudrait dénicher ce papillon, car vous en avez connu plus d'un. L'un aujourd'hui a du poids et du pouvoir, l'autre est resté léger et libre, mais la méthode est la même, rester sans bouger, attendre que le papillon descende, et qu'il pose, lui, des questions, s'il veut. Vous êtes triste. Vous pensez à vos enfants, aux jeunes marxistes, qui maintenant se préparent, accumulent le savoir maintenant. Ils fixent stupéfaits stupéfait l'époque où ils vivent. Ils savent que c'est un spectacle qu'ils voient, un mensonge. Mais ils regardent tout, remarquent tout, discutent tout, l'ajustent à un système. Ils se préparent à l'action ce merveilleux rideau qui flotte ici devant nous et qu'avec vous aussi vous fixez envoûté et sur lequel est projetée, peinte la pièce qui derrière lui se joue à moins que derrière lui il n'y ait rien car il est si abondamment plissé c'est un rideau qui ondule de manière tellement mystérieuse en un mot la réalité, le lever sur la vérité voilà à quoi ils se prépare ils sont résolus et sévères mais indulgents avec vous car ils savent que vous êtes obsolète, mais aussi que vous êtes triste, et la tristesse n'est jamais totalement obsolète. Et vous leur en êtes reconnaissant, et le fait que vous ressentiez que lever ce rideau serait un travail aussi énorme que de mener le papillon à plus de discernement, cela, vous préférez le taire. Et les deux ne sont peut-être qu'une question de foi et de logistique, et car eux, de toute manière, le savent bien, et calculant en milliards de dollars, ils connaissent avec une précision de mort violente par centaines de milliers le budget du dévoilement. Et même, ils sont au clair aussi sur l'endroit où ce budget peut être frauduleux, sur l'endroit où peuvent s'y trouver des données intentionnellement fallacieuses, sur l'endroit où un virus peut œuvrer, un complot et où simplement le chaos. Eux, ils ont déjà appris tout cela et vous ne voudriez pas qu'ils se moquent de vous. Vous êtes vain. Il vous vient à l'esprit que par vanité, il y a longtemps déjà, dans la matinée de la rencontre avec le garçon de 5 ans, chez le premier barbier venu, vous avez fait couper votre natte. Et aussi que votre expérience de vie est presque aussi utilisable pour vos enfants, les jeunes marxistes, que votre natte. Vous pensez à votre natte. Vous êtes une natte. Vous vous faites pitié maintenant. Vous pensez à votre amour qui, demi-nu, conduisit la Révolution sur la barricade et sept générations plus tard, dans un musée berlinois, se moqua de vous, qui ne vouliez pas passer avec elle sous la porte de l'enfer, qui, numéroté brique par brique, fut volé à la Mésopotamie, avec nombre d'autres ruines de valeur, car alors, c'est là qu'était toute force, là où se tient aujourd'hui le musée, dans le centre du monde libre. Vous êtes triste. Vous pensez au centre et à votre patrie natale dans la périphérie. Vous levez les yeux, vous êtes assis dans le bus, vous êtes là. Des deux côtés, vous ne voyez que le jaune mystérieux des champs de colza. Ces images vous plaisent beaucoup, vous en avez le souffle coupé, vous pensez à l'art, mais cependant vous vient à l'esprit que semer du colza est bon marché, que c'est facile à cultiver, que c'est le signe d'une agriculture à moitié coloniale, et que c'est pur hasard que ces champs de colza soient si beaux. Chacun d'eux est un mauvais argument. Pour dire que les paysans de votre patrie natale sont abétis. Leurs grands-pères, eux, se mettent ici, vingt espèces différentes. Le bus progresse avec dignité, les champs de colza émettent une lumière magnétique. Vous êtes triste. Vous pensez à vos amis, les artistes, à leur matière, à leur production, à leurs œuvres, à leurs curateurs qui les conduisent, les tondent, les soignent, les vendent et le cœur brisé les abatte aussi s'il le faut. Vous pensez aux riches collectionneurs, aux discours de vernissage. Vous pensez aux petits fonds de mousseux dans des coupes taillées dans le verre ou dans le plastique, à leur révolte contre tout cela, à leur polémique et à leur chute ordinaire. Vous êtes triste. Vous pensez à l'abêtissement, au vôtre et à ceux de vos amis. Vous pensez à la prostitution et à vos professeurs de qui vous avez appris que l'art aide, donne force, liberté, foi et que cela aussi serait votre tâche. Mais vous n'êtes que triste. Pour éviter la bouffée de honte, vite vous pensez aux vieux maîtres qui d'un cœur pur, plus pur, se donnèrent aux Médicis, aux Jules II, et vous pensez à ce cœur plus pur, était-il plus pur vraiment Mais en y réfléchissant une deuxième fois, vous concluez qu'il était plus pur. Et maintenant la honte vous prend, celle que vous aviez pu chasser tout à l'heure. Vous pensez à vos frères les ésotériques, qui toujours avec un doux sourire regardaient les artistes, savaient que la profondeur est ailleurs, de la matière parlait avec affection, mais comme d'un vieux chien chéri qui va bientôt mourir. Il a presque 20 ans, le pauvre, il ne voit déjà plus, il est sourd, gros, il arrive à peine à marcher, mais il ne souffre, souffre peut-être pas encore et ne sait pas qu'il est malade, parlaient ainsi vos frères. De la matière aussi, en assumant toute la responsabilité, mais dédaigneusement quand même. Comme s'ils allaient survivre à la matière et l'enterrer selon un ordre surnaturel. Vous êtes triste, vous sentez que toujours vous pensez à vos frères de la même manière que pense à la matière, à leur diplôme de pédiatrie, à leur clientèle, à leur vie utile aussi. Vous pensez aux soins, vous pensez à la maison parentale et à Atlantis qui finalement a failli dépasser les 22 ans et que dans le jardin toute la famille a enterré. Vous rentrez chez vos frères, ils s'assoient dans l'herbe, dans la lumière usagée du jour, au clair de lune ils disent que vous avez l'air triste. Et pourtant, à peine, justement, leur répondez-vous, et vous leur souriez. Ils ne vous cuisinent pas. Ils racontent, eux, plutôt, Mais plus tard, ils vous lisent un poème. « Hum, qui a écrit ça Demandez-vous. Et bientôt, commencez à somnoler. Vos frères tiennent conseil en chuchotant, vous apportent un plaid, et sur la pointe des pieds, se coulent dans la maison parentale, vous laissant seul dans le jardin, avec la bouteille de vin ouverte pour vous. Vous ouvrez les yeux, libre, etc. Peut-être qu'on peut arrêter. Que... Ça continue encore un peu longtemps, peut-être. <rire> et on sera trop triste après, peut-être.
1: C'est magnifique, mais comme l'heure passe et que peut-être il y a des questions. Oui, voilà. Je, je crois que ça serait dommage d'être... Euh, de, de ne pas permettre à ceux qui ont envie d'intervenir, de, de poser quelques questions. Et on n'a pas trop de temps. Moi, je suis très étonnée par euh, l'association constante de, de la prose et de la poésie, du prosaïque et du poétique, et de la répétition constante de certains mots qui, certainement, en hongrois, doivent peser davantage qu'en français. Et je pense que tout ça est très beau, parce que au milieu de cette prose et de cette poésie, il y a beaucoup de profondeur. On peut, on peut prendre peut-être une autre... C'était une, une remarque. Est-ce que quelqu'un veut dire autre chose est-ce que euh, certains de vos poèmes ont été euh, mis en musique
2: é, Igen, nem annyit amennyit talán próbáltak, de de van néhány sikerült. Nem tudom, szóval van vanam dalsöveg és a vers között egy egy furcsa különbség és És ezt, ezt én soha nem tudtam pontosan, hogy ez, ez, ez hol van. Nagyon sok dalszöveg versnek is, de, 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 írott versnek is elmegy, és, és van, amikor meg nem, és, és a, a, az én verseim között viszonylag kevés van, ami, ami egyértelműen működik dalszövegként.
4: Oui, euh, certains, euh, certains poèmes ont été, euh, ont été euh, mis à musique. Peut-être euh, plus euh, qu'ils en ont essayé. Euh, mais <rire> il y a une relation entre les... Euh, de toute façon, je trouve que euh, les paroles de chansons euh, ont ce côté euh, lyrique, euh, poétique. Donc euh, je trouve qu'il y a un lien entre... Euh, Certains types de poèmes et les chansons. Donc, c'était un.
2: Quelque-une des énvers est une très très grande pièce, ou non? Vais-je visuellement une petite pièce? Mieux que.
4: Ah, et que sur certains de mes poèmes, ça marche, mais pour la plupart, c'est c'est pas évident. Ça s'y prête un peu moins. Voilà
2: qui. Van olyan költő, aki szinte, tehát szinte csak dalszöveget bír írni. Bocsánat, például este véletlenül Párizsban egy és pontán Brasensz estre estünk be egy kocsmában, és, és döbbenet volt, tehát amennyit Brasenszről tudok, az.
4: Je confonds toutes les langues là, ok. Dis-moi, il y a des, euh, des, euh, des parolistes qui, qui, qui écrivent des, euh, des poèmes et euh, inversement. Et, euh, hier à Paris, euh, j'ai eu la chance de tomber sur, un, sur une soirée de
3: Brassens.
4: Ben, voilà l'illustration.
3: Avant la question de Floriane, je, euh, je veux dire deux mots, mais rapides. Euh, le premier, euh, c'est pour confirmer l'expérience de la soirée Brassens d'hier. En effet, on s'est retrouvés dans un café où tout d'un coup, euh, un type a sorti une guitare et tout et, et, et tout le monde s'est mis à chanter du Brassens pendant toute la soirée. Et donc Istvan a dit, est-ce est, est, est que c'est organisé ou Quand il y a un Hongrois à Paris, il y a des, il y a des chansons de Brassens qui apparaissent comme ça <rire> Bon, euh, il disait, bon, c'est à la limite du kitsch parfois, parce que quand même à ce point, ce <rire> n'était pas la peine de faire tant de frais. Bon, voilà, bon, ça c'est pour l'anecdote. Et deuxièmement, pour dire qu'il a notamment quand même écrit euh, un poème, en particulier euh, sur une chanson, sur un air de chanson de Marlène Dietrich, euh, comme Zaagmir Vody Blumenzint. Euh, donc une chanson pacifiste, alors qu'il l'avait écrite dans, dans un autre contexte, mais en hongrois, qui a été remise en, rechantée, pas vraiment remise en musique, puisque c'était déjà des paroles de chanson, euh, par euh, Bardosh Deak, Agnesh, c'est ça Voilà, donc d'un du groupe, groupe célèbre qui était Trafo, Tra, trafo. d'un grand groupe underground des années. Euh. 70-80 par là. Voilà, donc c'est vous que vous pouvez trouver sur YouTube cette chanson avec un clip réalisé par une ou les deux filles d'Ichtfan il y a déjà quelques années quand elles étaient encore à la maison, qu'elles ont découpé des morceaux d'avions de, de, et tout ça. Elles ont fait un très très joli euh, travail. Voilà. Et maintenant je laisse la parole à Floriane qui avait une question. Merci,
6: <rire> Merci beaucoup. Euh, je voudrais revenir sur la portée euh, ironique de votre poésie dont vous avez parlé. Et euh, vous avez euh, attribué ça à une veine familiale, si j'ai bien compris. Et en même temps, dans la lecture qu'a fait euh, Yvette de votre poème, ce que moi j'ai entendu, c'est une grande résistance à la norme, une résistance peut-être politique, peut-être sociale, euh, sans doute historique également. Et euh, donc ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que ça fait partie de votre rôle, entre guillemets, ou de votre mission de poète spécifique Ou est-ce que euh, c'est davantage une espèce de geste ou de fait culturel global Puisque par ailleurs, vous avez dit qu'on est dans une période... Actuel où tout est ironique. Alors vous parliez de la Hongrie, je pense qu'on peut parler de l'ensemble de l'Europe, effectivement. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Mais donc voilà, ma question est vraiment celle-ci. Est-ce que vous pensez que l'ironie est une veine générale de la poésie hongroise, par exemple, ou est-ce que c'est un fait qui est le vôtre spécifiquement
2: 1990 előtt lehetett arra magyarázni, hogy egy, egy diktatúra ellen valahogy mindenki így védekezik, de aztán később később már és, és főleg a, tize, tehát most a, a tízes évektől kezdve ezt, ezt én érzem úgy, hogy nem csak Magyarország, ahogy, ahogy Említette is, hogy, hogy kezd valahogy fejre állni az a rendszer és az embernek, ami a fejében élő rendszer. Tehát, az kezd, kezd megváltozni.
4: Oui, je pense que c'est a général et personnel familial c'est vrai que pendant la dictature c'était possible d'assumer ce rôle ironique mais après c'est resté figé et depuis les années 2010 je, me, je constate effectivement que le monde s'y prête à ce type d'ironie et du coup c'est donc à la fois
2: les deux mondjuk inkább 10-15 év során, és egyre inkább, hogy, hogy, hogy pont az irónia kezd kiveszni, mert hogy az emberek elkezdték nem érteni az iróniát, mert, mert, mert félnek. Tehát félnek egymástól, hogy, hogy komolyan fogják venni azt, amit, amit ironikusan mondanak, Fél, euh, a, a, a je euh,
4: Effectivement, je ressens un danger depuis une dizaine, 10-15 ans à peu près, dans le sens que les gens ont commencé à avoir peur de, de, de l'ironie, dans le sens que... Ils ont peur que les gens vont les mécomprendre. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent plus euh, l'ironie, euh, le tranchant de l'ironie. Et euh, ils se referment. Et, et euh, quand, ils, quand ils se parlent, il y a cette, euh, euh, ce sentiment de ne pas être compris, d'être mal compris. Et donc, euh, un certain renfermement aussi par rapport à, la, par rapport à la, ne pas comprendre l'ironie.
1: Mais on va remercier vraiment infiniment euh, Istvan van Kemen, Guillaume, mais vous pouvez, euh, si vous voulez, faire signer les livres, euh, on peut prendre le temps, on a l'autorisation de prendre un peu de temps pour leur demander euh, de signer les livres que vous avez peut-être Là-bas, notamment il y a deux fois deux, dit van Kemin, puisqu'il n'y a malheureusement pas encore Nil, et il y a d'autres livres euh, de Guillaume Métayer, dont les poèmes qu'on vous a lus. Il y en a beaucoup qui sont tirés de deux fois deux. Voilà, merci infiniment.
5: Oui.
0: Vous avez pu écouter une rencontre avec le poète hongrois Istvan Kemeni et son traducteur Guillaume Méteyer autour du recueil Nil et autres poèmes paru aux éditions La Rumeur Libre, animé par Yvette Goldberger-Joselzon et interprété par Daniel Hubert, enregistré à la librairie Ombre Blanche, mercredi 18 mai 2022, réalisé et mis en onde par Radio Radio.